0: Un buon salve a tutto il priorato, ciao ragazzi, benvenuti in questo episodio del priorato del bitcoin questo è un post edit che sto aggiungendo a fine puntata perché mi ero scordato di aggiungere questa parte volevo soltanto ricordarvi questo, raccontarvi questo piccolo aneddoto all'inizio dell'episodio eh, del fatto che eh, dopo aver lanciato i vari nodi tor grazie a comunque tutte eh, le donazioni ricevute dal podcast questa operazione è sostenuta direttamente dagli ascoltatori e dai lettori di privacy folder di, questa, di questo contenuto online vocale una delle aziende di VPS che avevo contattato su cui ho stare dei nodi Tor eccetera ha detto che è molto felice del lavoro che ho fatto mettendo dei nodi Tor e ha deciso di sponsorizzare questo podcast ed è per questo che ragazzi questa puntata, natalizia, è offerta da VPSBG, quindi VPS come Server Online Virtual Private Server, BG, che sembra Bergamo, ma è perché sono bulgari. Fantastici, offrono server online su cui potete fare VPN, Noditor, eh, attenzione ragazzi, la guida alla VPN è già online su VPN. La guida sui Noditor dovrebbe essere più o meno pronta, eh, ve la farò uscire probabilmente intorno a Natale, Ehm, oppure per ostare tutti i vostri siti, internet, cose server, qualsiasi cosa volete. VPS.bg vi lascio qua sotto il link nella descrizione dell'episodio, grazie di aver sponsorizzato questa puntata del priorato del bitcoin e da Cute vi lascio al vero e proprio episodio, scusate l'editing in post-produzione. Ciao ragazzi! Un buon salve a tutto il priorato, ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova vigilia di Natale del priorato del Bitcoin. È
1: la seconda, è la seconda vigilia del priorato. È
0: la seconda vigilia del priorato del Bitcoin, ma non mi ricordo quando è uscita l'anno scorso la puntata, invece oggi usciamo proprio sotto l'albero di Natale e come qualcuno ha già detto su twitter in teoria se tutto va bene la settimana prossima ancora spoiler. vi faccio un regalone no niente spoiler perché non ce l'ho non di regatto fino a quando non ce l'hai nel sacco quindi adesso aspettiamo <ride> quando sono <ride> qualcuno <Scusate. ride>
1: ho tirato le ginocchia dal microfono scusate
0: va benissimo così ve la lasciamo integrale ragazzi iniziamo a festeggiare questa vigilia di natale i vincitori del regalo sotto l'albero del priorato... ...le persone che hanno sostenuto con un pacchettino infiocchettato questo podcast... E questa settimana vi leggo due eh, donazioni che sono le due più carine. La prima dalla bellezza di 25.711 satoshi, quasi, quasi indulgenza ragazzi. Mi dispiace caro, hai perso di qualche satoshi. Il buon Cisiera ci dice «Ciao Tartle, oltre ad aver sfruttato le tue guide per un tour server, da oggi mi hai aperto un mondo nuovo anche con Join Market. Le tue guide sono chiare ed essenziali, grazie». Grazie caro per aver sostenuto questo podcast. E poi abbiamo il vincitore dell'Indulgenza della settimana con 26.011 satoshi, quindi 300 satoshi netti in più del caro Cisiera, ovvero eh, la donazione. Ciao Tartol, buon Natale al Priorato, Cate. Grazie, Cate, per questa donazione. Hai vinto l'Indulgenza della settimana. Detto questo. Andiamo direttamente alla puntata di Natale, parlando di cose molto sexy, con fiorellini, fiocchi di neve, alberi di Natale in questo mood natalizio. Oh, take me to the- Oh, 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 benvenuta Daniela. Ok, scusate. <ride> questa, sono nell'atmosfera natalizia, ragazzi. Benvenuti in questa nuova puntata dopo la sigla. E in questo periodo natalizio di regali sotto l'albero, tante persone fanno dei regali bitcoin. C'è un regalo che proprio non se la sta passando bene negli ultimi mesi, una di quelle cose che se avete messo sotto l'albero a qualche parente adesso vi stava guardando in maniera torva e cattiva dalla poltrona nella sala del cenone di Natale, stiamo parlando un po' di Ledger, mi racconti un po' cosa è successo Daniela dato che io lo, dico ammetta- amme- eh, lo ammetto apertamente nella puntata di oggi Sono tutti argomenti che conosco ma che non ho approfondito in nessun modo e quindi qua abbiamo Daniela che mi farà da speaker, che mi spiegherà (ride) cosa è successo in varie tematiche e poi ci mettiamo qua a discuterne assieme davanti al tutte le persone e gli ascoltatori di questo show. Quindi Daniela, cominciamo con un po' un riassunto dell'accaduto.
1: Parto con una premessa, a me leggere piace e secondo me è ancora un buon regalo di Natale. Il fatto che le pratiche dal punto di vista software di leggere siano... Um, imbarazzanti non vuol dire <ride> che sia un brutto hardware wallet dal punto di vista più fisico dal punto di vista di hardware uh, quindi nel senso volevo iniziare un po' con questa mezza premessa uh, dicendo non so nel senso dal punto di vista hardware ledger è uno dei migliori hardware wallet e il, il team di sicurezza di ledger è pieno di gente incredibilmente brava il, il ledger ha un proprio team um, Il cui compito è semplicemente prendere altri hardware wallet e anche leggere stesso e provare a romperli. E ogni tot mesi il team di Ledger se ne esce con, oh abbiamo rotto questo, abbiamo rotto quello. Ok,
0: ti faccio una premessa. Prima Mm allora di approfondire questo argomento. eh, Io sono totalmente d'accordo con te, cioè so che il team di ricerca di Ledger è un team, probabilmente fosse il migliore al momento nel mercato quando si parla di hardware wallet come team di ricerca. E... Penso anch'io che a livello hardware sia un hardware wallet molto ben fatto, dobbiamo ammettere che negli ultimi anni hanno avuto leak dei clienti, mm-hmm. hanno avuto questo ultimo scivolone che adesso ci racconterai e hanno avuto tutta la discussione riguardante eh, la seed phrase private key certo. salvata sui loro server. Ora, per quanto sia d'accordo con te che non è da buttare, sono anche il tipo di persona che... Non è che servono mille cose, cioè l'hardware wallet mm-hmm. se un utente lo utilizza è dove detiene eh, probabilmente la maggior parte dei suoi fondi. A mio parere basta una cosa che ci fa stolgere il naso per dire questo non è l'hardware wallet che fa per me e non eh, tante. È come quando per me devo investire una cosa con i miei soldi, non è che deve essere... Eh, cioè basta una cosa che non mi convince e già dico io qua i miei soldi non li metto, un po' equivale è lo stesso per me con gli due wallet, cioè o è davvero una cosa che trovo solida o se voglio dire compro una cosa che ha anche solo questo aspetto che non mi convince preferisco non comprarla. Tu nonostante questi scivoloni pensi ancora che leggere sia una cosa che tu per esempio acquisteresti, acquisteresti oggi?
1: Non lo so, non lo so, nel senso che ehm, è vero, sicuramente hai ragione, dall'altra parte eh, tutti hanno un qualche trade off, e quindi quando penso agli hardware wallet, eh, alla fine mi trovo a pensare, oddio, ma hanno tutti un problema da una parte all'altra. Eh, Detto questo è incredibile il gap che c'è tra il team hardware sicurezza di leggere il team software perché nel senso, o la comunicazione eccetera, nel senso ci sono stati effettivamente tantissimi scivoloni per un hardware wallet che dal punto di vista fisico di pezzettini è probabilmente uno dei migliori sul mercato e quindi non so se lo consiglierei però sicuramente un po' mi dispiace perché mi sembra di vedere questo prodotto fatto davvero bene ehm, che poi però viene intaccato da... Nella cosa della SafeSafe sui cloud, dal leak dei database degli utenti, dal problema di oggi, quindi non lo so, però di sicuro la situazione mi rattrista perché dico: cavolo, potreste, potreste davvero essere leader sul mercato e fare la cosa più figa di tutti e invece no.
0: Beh, sono stati leader del mercato e ci sta che con la concorrenza adesso. Stiano uscendo alternative valutabili. Ledger rimandato a settembre, quindi lo riguarderemo (ride) se fa il bravo nei prossimi mesi o se fa altre cavolate. Cominciamo quindi raccontando quella di oggi.
1: Ok, ok, è successo già un po' di tempo fa in realtà, quindi stiamo coprendo la notizia con almeno qualche settimana di ritardo. Comunque c'è stato questo problema con questo pezzettino di software di Ledger. È stata è stata mandata una versione malevola del software, è stata sostituita da alcuni hacker un, una versione del software e chiunque utilizzasse ehm, Ledger con le D-Apps, Decentralized Apps, non so nemmeno cosa siano, di Ethereum, <ride> rischiava di vedere i propri fondi persi. Perché? Perché sostanzialmente eh, dalla schermata sul computer tu vedevi stai mandando i fondi a e l'indirizzo del tuo amico. In realtà a Ledger veniva inviato l'indirizzo di, di un hacker che voleva prendersi tutti i fondi adesso gli utenti bravi che ehm, controllano sullo schermo se stanno inviando eh, all'indirizzo giusto non hanno assolutamente avuto problemi il problema è stata per la maggior parte degli utenti in realtà che tendono a non controllare questi indirizzi che sono molto lunghi eh, diversamente da quelli bitcoin sono davvero difficili da controllare E allora si va un po' a perdere il il significato proprio dell'hardware wallet, cioè quando noi abbiamo un hardware wallet non ci basta attaccarlo al computer e i nostri bitcoin sono sicuri, dobbiamo controllare che quando inviamo stiamo inviando all'indirizzo giusto e non a un indirizzo a caso. Quindi
0: spieghiamo anche questa cosa, se al momento praticamente quasi tutti gli hardware wallet hanno uno schermo, un motivo c'è. Questo perché se voi avete un virus sul computer eh, vi si può mostrare, cioè ci può essere un virus che voi inviate, che ne so, bitcoin, a un certo indirizzo, il computer vi può anche mostrare l'indirizzo giusto ma magari sotto la scocca un virus ha cambiato eh, l'indirizzo con quello di un altro. Lo schermo della 2 wallet serve proprio a verificare che l'indirizzo sia giusto, questo perché se il vostro computer è infettato da virus si può provare a mostrarvi un indirizzo diverso ma nell'hardware wallet non si riesce a mostrare sullo schermo l'indirizzo cioè l'hardware wallet vi mostra esattamente la transazione che sta firmando quindi è buona pratica quando si utilizza una hardware wallet andare a verificare sullo schermo dell'hardware wallet stesso l'indirizzo prima di firmare la transazione una volta che è stata firmata non può più essere modificata quindi lì siete sereni e tranquilli quindi eh, si sa qualcosa di più su come è stato, diciamo, pushato questo codice malevolo all'interno di Ledger?
1: Si, sta, si sa che un ex dipendente aveva ancora accesso al codice, il che è eh già, ma scusa, un ex dipendente, e a questo ex dipendente è stato fatto un attacco di phishing, sostanzialmente, quindi come quando riceviamo per email, io le ricevo spessissimo, eh, clicca qui per vedere, eh, a, a me arriva sempre la mia della polizia penitenziaria e mi dice clicca questo PDF eh, perché abbiamo bisogno di informazioni. Se tu
0: fossi una brava ascoltatrice del priorato, avresti tutti gli alias email per queste porcate, non daresti la tua email vera e originale a tutti questi servizi che svendono la tua mail e vengono hackerati e liccati i dati nel dark web.
1: Allora, io ricevo queste e-mail solo sulla mia prima mail che ho creato quando avevo 5 anni, quindi nel senso, <ride> sì, in questi 18 anni di vita l'ho messo ovunque, ormai io accetto che Ci
0: sta, ci sta. Quindi possiamo Dire che dal mio punto di vista è davvero uno scivolone per leggere, perché sì. nel mondo criptovalute in realtà eh, non sappiamo, cioè il dire il dipendente è caduta vittima di phishing non è per forza così, cioè, il dipendente potrebbe essere anche volendo lui stesso l'attaccante e aver fatto finta di essere vittima di un attacco di phishing. Perché una volta che i fondi sono spariti, non si sa più niente. E quindi c'è, cioè, è facile per un dipendente, è facile per un'applicazione decentralizzata dire siamo stati vittime di hacking quando in realtà potrebbero essere loro stessi aver fatto sparire i fondi. Quindi l'errore principale deriva da Ledger che ha lasciato l'accesso al repository del codice di Ledger Live o comunque del software di Ledger ad un ex dipendente, giusto?
1: Sì, 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 esatto. E anche il fatto che... Um, non fosse ben controllato il processo di come rilasciare un nuovo software, cioè, in teoria ci dovrebbero essere molti, molti controlli prima di passare dalla versione 1.7.8 alla 1.7.9, quindi
0: lui da solo ha potuto pushare un aggiornamento a livello lavorativo e metterlo effettivamente sul ledger di tutti gli utenti
1: sembra di sì, ti dico non sul ledger di tutti gli utenti perché è un'applicazione che sta sul computer non sul firmware dell'hardware wallet e da quello che ho capito, e di nuovo è roba Ethereum, non ne so molto però da quello che ho capito era un pezzettino di codice che era usato anche da altre applicazioni, quindi ehm, facciamo l'esempio nel senso la, la metafora, diciamo come se Sparrow usasse un pezzettino di codice cioè Per interagire con Ledger che è fatto da ledger, e però um,
0: è stato manomesso stato... quello e non è colpa di legger, non, non è colpa del wallet della dApp, eccetera, ma è colpa del software di Ledger che permette di connettere la due wallet all'applicazione decentralizzata o al software che si vuole utilizzare. Se
1: ho capito bene sì, però di nuovo scusate, dovete prendere tutto con le pinze perché io leggermi ore e ore di documentazione su come funziona Ethereum non mi andava e quindi Giusto sono così. qua a, riporti- a ri- riportare quello che ho capito.
0: Ok, quindi questo grande scivolone di ledger, fondi persi da un po' di utenti, c'è un piccolo insegnamento che in realtà io non rispetto più di tanto, che però, cioè in, in casi come questo forse viene un po' fuori... Eh, questo aggiornamento ovviamente era solo per chi ha aggiornato subito all'ultima versione il proprio software, giusto?
1: Sì, ma la domanda è nel senso sì, però non so se è stato fatto in automatico, cioè di- dipende da come hai gestito vero, il codice, magari alcune applicazioni che usavano il pezzettino di codice di legge l'hanno aggiornato in automatico eh, la tua applicazione l'utente non ha fatto niente. Ok,
0: perché effettivamente un- l'insegnamento che volevo dare è non per forza bisogna aggiornare dopo 5 minuti all'ultima release dei software, in realtà è un insegnamento un po' vago perché a volte invece è molto importante farlo perché magari vengono patchate eh, dei bug di sicurezza, dei bachi dal punto di vista di vulnerabilità informatiche però a volte su alcuni software come per esempio il proprio nodo bitcoin non è che esce bitcoin 26.0 e dopo 5 minuti siamo lì ad aver aggiornato ed aver abilitato tutte i nuove eh, cose in test che sono possibili sul software come può fare un pirla come me perché gli piace giocare a volte essere un minimo conservativi, aspettare un pochino di tempo per le cose che non è sempre fondamentale aggiornare istantaneamente può essere utile comunque ok brutto scivolone da parte di ledger e insomma chi non guardava lo schermo eh, del proprio hardware wallet insomma ha subito un piccolo problema parliamo allora di hardware wallet che lo schermo non ce (ride) l'hanno
1: sì sì parliamo di bitkey allora per chi non lo sapesse bitkey è questo nuovo hardware wallet fatto da eh, Block. Eh, ti va di
0: spiegare un po' cos'è Block
1: ok ok allora non non lo so esattamente perché Block ha questo sito molto enigmatico con un cubettino tutto carino verde e rosso quindi non si capisce esattamente comunque Block è stata fondata a un certo punto nella storia non so quando da Jack Dorsey e fanno cose in America eh, molto carine Eh, Block eh, diciamo che hanno vari sottoprodotti uno dei tanti è Square quindi se siete non penso ci siano tanto qua in Italia però se siete mai andati in America spesso succede ehm, che quando vi chiedono di pagare con la carta c'è questo post con sopra un quadratino quello è Square Square fa post in America che sono eh, anche molto diffusi c'è un'altra parte di Block che fa ehm, Cash App che è questa app che innanzitutto sito carinissimo andatevelo a vedere è davvero da, dammi ragione è davvero un sì, sito carino molto bello. <ride> è questa Revolut diciamo N26 usata moltissimo in America poi
0: utile anche negli Stati Uniti so che va molto perché dicono che eh, lato a Cioè su Cash App si può acquistare Bitcoin Mm e penso sia full KYC, eh, totalmente normale, è un normale conto bancario alla Revolut, però da quello che ho capito ci si può acquistare sopra Bitcoin in maniera totalmente KYC, però eh, vedevo molti su Twitter dire che è davvero eh, semplice rispetto a qualsiasi altra app ci cioè, hanno fatto questa interfaccia in cui acquistare bitcoin, ci metti uno schiocco di dita, è facilissimo anche per l'utente che non conosce così bene bitcoin insomma l'esperienza di utilizzo di questa app è molto molto bella, infatti vedo che sta crescendo molto negli Stati Uniti mm-hmm, e...
1: usa anche Lightning che shop tra l'altro con LDK LDK, che è tipo il fratellino di BDK, che è il progetto su cui lavoro, scusate
0: ed è, ed è una delle implementazioni Lightning di cui si Sente esatto. parlare sempre molto poco perché è quella un po' per gli smanettoni developer, è l'LDC sì, Lightning per i developer Bitcoin, la versione hard, super difficile con tonnellate di funzionalità super fighe e su cui stanno lavorando forse tra le menti più geniali di Lightning al momento, o comunque tra gli sviluppatori con più palle del mondo Bitcoin, <ride> per dire con un francesismo. Ok, quindi questa cara block fatta da Jack Dorsey, ex CEO di Twitter, per chi non lo sapesse. Mm-hmm e se ne uscita con questo nuovo hardware wallet ti va di parlarcene so che è molto differente da qualsiasi altro prodotto però sul mercato partendo anche solo dalla forma estetica iniziamo eh, a parlare di questo è, è un
1: esagono ed è secondo me bellissimo cioè è davvero carino da vedere da un lato è un nero opaco dall'altro sembra oro qualcosa del genere però sembra proprio un oggettino di design lo fanno vedere eh, ci sono alcune foto sul sito dove, dove fanno vedere eh, le persone in cassaforte con tutti i gioielli e con questo hardware wallet che effettivamente ci sta molto bene da da
0: quasi l'aria di questa pietra nera esagonale sembra quasi fatta di marmo con delle venature bellissimo eh, molto molto bello cioè sembra davvero che forse per la prima volta abbiamo avuto dei designer <ride> che hanno lavorato su una hardware wallet bitcoin <ride> e ti va di parlare un po' di più
1: sì l'idea è avere un qualcosa di semplice e intuitivo per la persona eh, normale che vuole usare bitcoin ma che non, non ha nemmeno voglia di imparare cosa sia bene bitcoin e allora ehm, hanno tutto hanno questo sistema strano devo dire molto interessante ma decisamente molto strano Um, praticamente l- 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 l'utente acquista questo hardware wallet adesso è disponibile in pre-order e dicono che anche in Italia e costa 145 euro che non è poco
0: aspetta ti do una brutta notizia oh no, è americano 145 uh... euro più Watt che quindi è l'IVA più spedizione in Italia
1: Mamma quindi mia. si va a posizionare
0: <ride> nella fascia dei più costosi sul mercato mettendosi a metà fra un call card MK4 e i Trezor, l'ultimo modello, che hanno un prezzo... Non lo so, cioè a me ispirano, non li ho mai provati, ma hanno un prezzo spropositamente Quanto alto. Costa un 2,20, 2,40. <ride> ma cosa? <ride> sì, hanno, hanno varie... Fa- cioè, a differenza magari di, che ne so, Call Card Beatbox, hanno continuamente eh, l'ultimo modello che esce e quindi dici, non so, avevo il call da MK3, tra un po' non usciranno più aggiornamenti, il nuovo modello è l'MK4, fine. Trezor invece offre tanti hardware wallet mm-hmm. per varie fasce di mercato contemporaneamente. Quindi tu tuttora, se prendi il più economico, è ancora comunque mantenuto, però hanno vari hardware wallet di varie fasce, con varie funzionalità. Per esempio penso che, Solo l'ultimo, quindi il più costoso, sia quello che eh, quest'anno Wasabi metterà al supporto per il primo coin join fatto da hardware wallet.
1: Ah, quindi okay. se tu hai
0: il trader più costoso, quest'anno potrai fare coin join dall'hardware wallet, che è una cosa che non si è ancora vista perché gestire le firme... È un po' complesso. Mm-hmm. Andiamo avanti con Bitkey.
1: Mi sono persa, quindi vabbè, pre-order costosissimo, ehm, molto bello, UI UX molto diverso dal solito. Stavo per dire qualcosa ma mi ha interrotto. Come si
0: differenzia dagli <ride> ah, altri certo. hardware wallet? Eh,
1: ha questo sistema eh, con un multisig 2 di 3, nel senso che tu ricevi il tuo hardware wallet e sul tuo hardware wallet ci sarà una chiave, tu scarichi un'app e sull'app del telefono ci sarà una seconda chiave e la terza chiave è la chiave del server del server di, di BitKey e per registrarsi è obbligato- beh, obbligatorio, non obbligatorio, però caldamente suggerito dare numero di telefono ed email e dopo vediamo perché. È un sistema molto diverso, molto più semplice, tanto che hanno questa cosa, secondo me è stranissima, quando l'ho letto non ci volevo credere, non hanno il seed, cioè tu non devi mai, nel, nel, nella vita del tuo hardware wallet, non devi mai prendere un pezzetto di carta e scrivere 12 parole. È assurdo che è uno shift di mentalità, almeno per, per me, nel senso d- davvero assurdo, perché ha questo modo, insomma, diciamo diverso di gestire eh, il backup dei fondi.
0: Ok, quindi abbiamo detto una chiave su telefono-computer. una A telefono, una, ah, telefono, mm-hmm. una su a due wallet e una sul loro server quindi probabilmente poi non cioè non penso sarà utilizzabile o almeno non nel pieno delle sue funzionalità con i normali wallet bitcoin bisognerà utilizzare la sua app
1: sì esatto esatto eh, hanno questo sistema per cui tu da, penso dall'app imposti un limite per spendere col telefono e quindi ehm, facciamo meno di 15 euro o meno di 50 euro spendo col telefono e con il server e quindi l'hardware wallet sta nella mia cassaforte e io non lo tocco
0: un po' stile green
1: ehm oddio, sì, sì, esatto, esatto Ehm, sopra quel limite eh, io devo spendere con l'hardware wallet quindi mi serve l'hardware wallet e il server oppure in qualsiasi momento se io non voglio usare il server di BitKey perché è offline, perché sono spariti, eccetera io posso spendere con le mie due chiavi però abbiamo detto che non scriviamo mai le 12 parole e allora la domanda sorge spontanea ok, ma una volta che io perdo l'hardware wallet o il telefono cosa succede? Um, hai qualche domanda prima? Vado...
0: No, vai pure avanti. Ok, vado,
1: vado. Um, innanzitutto, se perdiamo il telefono, possiamo... o oh, lo rompiamo, eccetera, possiamo comprare un telefono nuovo e il nostro SID è, um, è salvato, cifrato, sul nostro cloud. Quindi cloud, Google Drive, non lo so, tutto in automatico, non dobbiamo fare niente. Quindi quando noi acquistiamo un nuovo telefono... Um, possiamo scaricare questo pacchettino cifrato dal cloud ed è cifrato o con la chiave del nostro hardware wallet o con la chiave eh, del server, ok? Quindi.
0: Ok, questa cosa è fatta scegliere l'utente? No, entrambi.
1: Cioè, è, ci okay. sono due pacchettini, sia okay. cifrato col mio hardware wallet che cifrato col server. Nel caso dove io ho perso solo il mio telefono ma ancora l'hardware wallet, io apro il nuovo telefono, con l'hardware wallet lo connetto in un qualche modo, nel senso, di, dico dall'hardware wallet sì, ok, Deciframi il SID e riottengo così il seed sul mio telefono. Um, un'altra cosa carina che mi è venuta in mente ora: l'hardware wallet non ha schermo e si attiva con l'impronta digitale. Ma on top dell'impronta digitale puoi mettere un pin. Eh, però, chiaramente non puoi fare tutte quelle cose che puoi fare con col card, dove hai pin diversi con SID diversi, eccetera. No, il seed è uno. Lo sblocchio solo con l'impronta o con l'impronta col pin e più pin.
0: Beh, in realtà magari non si c'è. Cioè, è così mai dire mai magari lato software è possibile che poi in futuro implementino funzionalità diverse
1: forse sì mi sembra già parecchio complicato perché adesso adesso arriviamo alla parte complicata se perdiamo l'hardware wallet cosa succede se perdiamo l'hardware wallet noi dal telefono eh, clicchiamo dall'app ho perso l'hardware wallet Inizia un countdown di 7 giorni, in questi 7 giorni il server continua a mandarmi email e messaggi dove dice guarda che fra 4 giorni ti resettiamo la chiave, guarda che fra 2 giorni ti resettiamo la chiave, se io no, non so se devo esplicitamente dire ok resettate o se invece posso bloccarlo, ma in ogni caso quando l'utente, quando sono passati 7 giorni la chiave, la chiave viene resettata e dal mio hardware wallet posso fare un seed nuovo. Questo cosa vuol dire che se io perdo il mio hardware wallet devo aspettare 7 giorni, 14 giorni probabilmente potrò customizzare quanto devo aspettare passato quel tot di tempo um, Bitkey e il mio telefono firmano una transazione e uh, rinviano i soldi a un nuovo multisig con un seed nuovo per il mio hardware wallet sostanzialmente um, questo vuole anche dire che se qualcuno riesce in un qualche modo a cliccare resetta seed dalla mia app e mh, adesso non so esattamente come verrà implementato però mi pare che ci sia spazio per problemi dove eh, se io non ricevo le mail e gli sms che mi manda eh, Bitkey per dirmi guarda che stiamo per resettare il tuo seed perché sono stata vittima di qualche attacco eccetera mi pare che potrebbe accadere che eh, qualcuno riesca a resettarmi il mio seed e a settarlo a un nuovo da un nuovo hardware wallet
0: Ok, allora quindi giusto per riassumere, ta- è un wallet multisig 2D3, mm-hmm. telefono, hardware wallet, server di eh, Square o di, dell'azienda mm-hmm. in generale. A questo punto, quando noi dobbiamo spendere cose piccole, il nostro telefono, che è una chiave, firma assieme al server dell'azienda 2D3 e invia la transazione. Mm-hmm. Per transazioni grandi invece dobbiamo firmare sia con il telefono, sia con l'hardware wallet per avere la sicurezza su transazioni di grossi importi. Cosa succede se noi perdiamo il telefono? Semplicemente con un nuovo telefono a rischiarichiamo l'app, questa rimporterà eh, un pacchetto cifrato da un cloud su cui abbiamo fatto il backup ed è cifrato con il nostro seed dell'hardware wallet, che quindi può decryptare il seed e rimportarcelo nel nostro telefono. Quindi lato telefono, noi finché abbiamo l'hardware wallet, possiamo sempre facilmente recuperare il seed. E comunque è anche cifrato con la chiave del server di ehm, Bitkey stesso, quindi lato telefono è facile recuperare tutto. Quando invece perdiamo l'hardware wallet, noi dobbiamo attivare via app eh, la richiesta, diciamo di aver perso l'hardware wallet per sicurezza. Eh, l'azienda ci manderà spam, eh, sms e email <ride> per avvertirci dell'imminente reset in circa. 7 giorni, 2 settimane, un amount di tempo definito, in questo modo se è fatto in maniera malevola noi abbiamo il modo di accorgerci ehm, che insomma si sta per resettare il nostro 2 wallet. Dopo i 7 giorni cosa succede? Viene wipato il seed dalla 2 wallet, ne viene generato uno nuovo e dato che è un multisig 2 di 3, cosa fa il nostro telefono con il server di, eh, dell'azienda stessa di Bitkey? rinvia tutto questo a un nuovo multisig composto da nostro telefono, server e un nuovo SID che è stato messo sulla due wallet quindi anche in questo lato i fondi noi non li perdiamo ehm, il fatto che c'è spazio quindi se uno ci ruba il telefono sblocca il pin di sblocco del nostro telefono sblocca il pin dell'app di Bitkey potrebbe se noi non ci accorgiamo per una settimana con email ed sms eh, che qualcuno ci sta resettando l'hardware wallet potrebbe provare a spendere i nostri fondi senza il nostro consenso. È possibile dal punto di vista teorico, lo trovo comunque abbastanza ben fatto, nel senso che io, TurtleCute, se avessi questo bit key e, che ne so, perdo il telefono per strada, la prima cosa che faccio sarebbe che io direttamente, penso da un sito internet in un qualche modo, o con un nuovo telefono che ho, uh-huh. resetto direttamente questa cosa ed evito la superficie d'attacco. Quindi, cioè, perché questo sia possibile che uno ci possa rubare dei bitcoin resettando la due wallet, serve che abbia il nostro telefono sbloccato per una settimana senza che noi leggiamo avvertimenti sui mail, il telefono e niente. Quindi, Eh, non magari super eh, limpido e facile per l'utente non esperto ma per qualsiasi persona che non è conoscente di bitcoin ma sa un attimo muoversi nel mondo informatico sembra essere ben fatto Eh, è valutata l'opzione se io perdo sia hardware wallet che telefono cosa si può fare? si
1: può comunque recuperare tutto nel senso che nel momento in cui ci iscriviamo noi diamo a bitkey dei contatti di emergenza Eh, ne dobbiamo dare almeno tre e nel momento in cui eh, io avverto BitKey, probabilmente con un nuovo telefono, che ha perso sia l'hardware wallet che il telefono col seed vecchio, eh, BitKey riesce a contattare i miei amici e a chiedergli sostanzialmente un video dove dicono eh, sì, è vero, questa cosa è successa, dove cioè, fanno vedere che nessuno li sta tenendo la pistola alla tempia, eccetera. cioè serve proprio un video perché altrimenti... Potremmo minacciare, un attaccante potrebbe minacciare tutti i nostri amici, qualcosa del genere, Eh, a quel punto BitKey, non so se dopo un certo monto di tempo, non mi ricordo, però eh, sposta tutti i nuovi fondi su dei nuovi seed e quindi eh, si riparte un po' da capo, si rigenera.
0: Come fa effettivamente BitKey a farlo se lei ha solo una chiave?
1: Eh, e questo è il punto che mi fa un po' più scedi nel senso, BitKey dice di avere solo una chiave che è un hardware wallet custodial, ma effettivamente il seed che c'è sul telefono viene messo sul cloud cifrato con la chiave di BitKey. Quindi BitKey ha una chiave e mezza, Domanda due. Domanda
0: però a questo punto, su che cloud viene messo questo seed? iCloud,
1: per... Google Drive, okay. quello dell'utente.
0: Ok, però se questo seed viene backupato sul mio Google Drive, come ha accesso? bitkey al mio cloud cioè devo avere accesso io e dargli questo pacchetto o loro si fanno una copia anche su un proprio server e di conseguenza loro hanno comunque sempre due chiavi su tre accessibili quindi ne hanno una effettivamente sul server hot e una a cui possono accedere in caso di emergenza
1: credo e spero che sia eh, tu utente scarichi l'app scarichi il pacchetto dal tuo cloud e lo mandi a loro Non loro che hanno sempre il seed, se no, eh, senza offesa, se no è un altro conio, fatto un po' meglio, ma comunque un conio dove...
0: questa cosa un po' mi spaventa però, perché perché dovrebbe essere fondamentale che i miei amici fanno un video dove dicono guarda, Tartelkut effettivamente ha perso l'hardware wallet, io do conferma come persona da lui delegata ad affermare che potete recuperare il suo seed, se poi anche io per primo devo accedere al mio iCloud e poi dargli la copia del backup criptato. Cioè, da come me l'hai descritto te, mi sembra che l'ipotesi più sensata sia che loro mi fanno fare sia un backup sul mio iCloud, così io con il mio hardware wallet posso recuperare una chiave. Ma mi sembrerebbe logico dal punto di vista dell'azienda farsi anche loro un backup e poterselo decryptare in locale. Io non so adesso come funziona, però dal meccanismo che mi descrivi la cosa più logica, mi sembra che loro abbiano sempre due chiavi su tre.
1: Beh, non lo so, nel senso sì... Innanzitutto ha scritto così tante volte custodian, cioè self-custody sul, custodia, self sul sito che non penso che ora abbiano due chiavi su tre, comunque l'idea di avere degli amici che confermano è perché così se, se io arrivo da tarto e gli punto una pistola e gli dico adesso tu clicchi il bottone resetta tutto e mi fai arrivare su questo indirizzo, no cioè ci devono essere degli amici che controllano che tu sia ok che controllano che questa cosa non stia accadendo o che
0: debba almeno passare tot tempo e quindi esatto, diventa improbabile esatto. un attacco fisico veloce
1: esatto detto questo nel senso la domanda è sempre ma il giorno che Tartle muore aveva tutto su BitKey e nessuno riesce più ad, a, ad arrivare al suo iCloud ehm, riusciamo a spostare tutti questi fondi o no perché il backup era solo sul cloud questo effettivamente non lo so ehm, nel senso che ho trovato solo un po' di blog post sul, sul loro blog e non era spiegata, cioè chiaramente non era specificato nei minimi dettagli perché non erano delle spec, nel senso di specificazioni di come costruire il codice, eccetera. Era una descrizione ad alto livello di come funziona BitKey. Secondo me è interessantissimo come, come struttura, è, è davvero una struttura interessante e soprattutto diversa. Non so se funzionerà, nel senso che mi pare che ci siano... Eh, molti casi dove un attacco di phishing può creare tanti tanti danni. Anche il fatto di non avere uno schermo, loro dicono: beh, non hai uno schermo perché siamo noi a, a noi server a controllare che l'indirizzo a cui vuoi mandare i fondi sia corretto e quindi ti mostreremo una pagina fatta da noi con scritto BitKey con l'indirizzo giusto, con la fi- verifica che noi abbiamo, cioè con la firma che noi abbiamo verificato, eccetera. Mi paiono f- mi pare davvero probabile un attacco di phishing semplice che in un qualche modo ti frega dobbiamo ricordarci che eh, quando si parla di sicurezza un sistema è sicuro quanto il suo weakest link il suo pezzettino il suo anello meno anello più debole. esatto esatto il suo pezzettino meno sicuro e spesso il problema è è, è l'utente nel senso quando si parla di attacchi di sicurezza informatica molto spesso anche nel caso di leggere in realtà c'è di mezzo quello che è chiamato social engineering e cioè io frego le persone li li faccio al posto che trovare un modo di bucare la la crittografia semplicemente convinco qualcuno a cliccare il link sbagliato a mandarmi un pin che non doveva mandarmi questo e quello e ci sta che BitKey provi a migliorare la situazione nel senso che al posto che avere... un foglio su cui sono scritte le parole, che poi qualcuno online ti scrive. Sono il supporto-, supporto di wallet a caso, dimmi le tue parole e qualcuno gliele dà. Ok, questo caso non può più accadere, chiaro, però mi sembra ci siano ancora tanti modi di fregare l'utente. E quindi ho... ho un po' paura, nel senso ho paura che possa essere o un hardware wallet che funziona molto bene o un grande flop. E ah, questo...
0: Questo mi sembra abbastanza classico nel senso che ogni volta che una persona tende ad innovare il mercato Mm in maniera mm molto radicale difficilmente il risultato finale sarà un risultato tiepido, sarà o ghiacciato o caldissimo, andrà benissimo o malissimo, difficilmente direi bene o male si ritaglia la sua fetta di mercato e finita lì. Eh, detto questo penso che l'approccio no seed per quanto non sia l'approccio che piace a me a me piace avere il mio fogliettino (ride) con le mie paroline e le cosine così eh, penso sia interessante e non così lontano da... Da altri esempi di sicurezza informatica, un esempio tipo PGP, eh, tu stessa che sei una developer e quando fai un aggiornamento a BDK devi firmare con la tua chiave PGP, la maggior parte degli sviluppatori non hanno la chiave PGP sul proprio dispositivo eh, con un backup offline, no, usano una YubiKey e il backup della YubiKey è comprare un'altra YubiKey e averne due. Quindi in realtà ed è un approccio di sicurezza informatico che probabilmente è al momento molto più utilizzato che gli hardware wallet bitcoin, cioè sarei curioso di sapere quante Yubiki ci sono nel mondo versus quanti hardware wallet bitcoin, secondo me sono due numeri abbastanza equiparabili.
1: No è vero però nel senso io ho un backup su carta della mia chiave anche se è su due Yubiki diverse. Perché non si sa mai, nel senso... Quindi comunque
0: hai due YubiKey per fare il backup. Ho due eh. YubiKey,
1: la seconda è in cassaforte, ma assieme... Cioè, dato che la YubiKey è una cosa di elettronica che potrebbe rompersi, certo, anche un backup su carta. In realtà è un backup in versione lunga, diciamo, non so perché, quando l'ho l'ho stampato e non era in versione compressa quindi sono tipo 10 fogli ti giuro 10 fogli a 4 pieni di numeri e eh, vabbè eh, spero non si rompa la mia seconda YubiKey eh...
0: però beh, diciamo che secondo me quello che hanno provato a fare è dire la YubiKey è questo hardware wallet immaginiamolo però non per bitcoin ma per chiavi criptografiche che viene utilizzato da sviluppatori persone che ricercano un certo livello di sicurezza nei propri pc, nelle proprie app online eccetera E comunque consigliato anche dall'azienda come backup avere due chiavi eh, YubiKey. Mm Eh, Noi come hardware wallet Bitcoin tendiamo ad avere come backup 12 parole di carta e poi un hardware wallet che uno ci fa da eh, chiave con cui firmare tutti i giorni, l'altro come backup d'emergenza. Mi sembra che eh, quello di Block sia un hardware wallet che prova ad avere un obiettivo via di mezzo tra una YubiKey è un hardware wallet Bitcoin dicendo noi, cioè l'approccio di backup è: non hai dei 12 parole d'emergenza, mai ma più copie, più chiavi che possono firmare il tuo invio fondi e vari backup di queste chiavi recuperabili in vari modi che non debba essere compra più hardware wallet fisici, che sono uno la copia dell'altro. Quindi in generale lo trovo molto interessante come approccio, penso che bisognerà vedere meglio come viene fatto a livello di UI, come viene studiato per resistere a svariati attacchi, in generale quanto saprà rendere l'utente... impossibilitato a fare grossi errori perché io a volte vedo per esempio una cosa che mi è capitata un sacco di volte a conoscenti sono gli sms di phishing della banca perché ti arriva il messaggio d'emergenza della banca ti dice guarda il tuo account è stato bucato entra subito e cambia password in realtà quello è il phishing ti installa questo senso di urgenza dentro di fare la cagata tu vai lì e metti la password la difesa dell'home banking non è la tua password perché una volta che uno mette il tuo PIN la banca probabilmente lo blocca perché c'è un IP strano, ti chiede 18 verifiche aggiuntive e anche se entra e spende i tuoi fondi, la banca, se non c'è sistema centralizzato, li prende e li rimette indietro con delle assicurazioni. Eh, fatto su una due wallet Bitcoin, mi sembra un po' un, un tentativo di portare un sistema stile più banca o banca online nel mondo Bitcoin. Apprezzo il tentativo... Uh, penso che il mercato americano possa apprezzarlo molto, mi sa da cosa molto, molto americana. Non lo so, come Cash up, come tutte queste cose qua. Uh, sicuramente il cypherpunk malato magari non lo disprezza, ma dice: Non è lo strumento adatto a me. Eh, Bisognava vedere quando usciranno i primi scandali di prime persone che con una combinazione di errori cosmica con un'email collegata vecchissima e con un telefono disattivato non si fanno resettare la tua wallet da un'email di phishing eh, non è comunque KYC giusto cioè ti vengono esatto. richiesti dei dati ma non è richiesto il KYC
1: esatto nel senso si perde un po' di sicurezza quando non è KYC ma si, ehm, si ottiene privacy nel senso che se loro chiedessero i documenti e quindi quando tu perdi hardware wallet e telefono, devi semplicemente mandare i documenti con un video eccetera allora avresti un pochino più di sicurezza perché eh, un attaccante non può semplicemente ehm, fare un video finto di te che dici sì sono io, sono turtle cute e ho perso i fondi eh, però è proprio scritto esplicitamente sul, sul blog, noi sappiamo che il nostro approccio con email e numero, numero di telefono non è così bello Um, però non volevamo fare KYC e ci teniamo alla esatto. privacy, però mi immagino un sacco di utenti che diranno no, io non voglio dare il mio numero di telefono a bitkey, allora compro una SIM eh, no KYC, metto un numero di telefono falso e quando mi mandano gli sms che mi stanno per rubare i fondi io non li ricevo perché è una SIM che ho nel cassetto oppure Possibile. uguale con la mail, è, è questo che mi fa un po' paura. Vabbè,
0: penso che sia uno strumento per due utenze separate, cioè per me l'utente che ricerca un certo livello di privacy si, probabilmente non punterà a questo tipo di strumento però eh, che ne so quando ho l'amico che mi chiede guarda eh, ho investito in bitcoin perché mi piace ho comprato 10.000 euro magari a questo punto diventa più facile fargli utilizzare una due wallet del genere che è un cosiddetto in linguaggio tecnico parduzzo ovvero sasso in dialetto <ride> <ride> e, chissà se
1: rimbalza sul lago se lo lancia secondo me si
0: sì, mi sa proprio sette salti ah, secondo me è questa forma molto aerodinamica che se uno lo prende e lo lancia su un bel laghetto di montagna ne fa di rimbalzi, <ride> una forma molto aerodinamica mi piace e sembra uno strumento più adatto a questa tipologia certo. di utenza.
1: Comunque come hai detto tu nel senso molto simil banca, quindi la domanda rimane ok ma se un giorno BitKey decide che è rotta il cazzo di essere BitKey e che vuole fare i soldoni e ruba tutto agli utenti cosa può fare e probabilmente nel senso col, col fatto che può farsi inviare i backup cifrati del, del seed sul telefono eccetera eccetera cioè questa possibilità c'è quindi in realtà quando usi tutti gli hardware wallet ti fidi un pochino della casa produttrice perché non puoi verificare ogni cosa. Qua con BitKey ti, verifi- ti fiderai molto di più di BitKey rispetto agli altri perché comunque ti fidi che il server non sia malevole. Ed è
0: sempre connesso a di... cioè ha un modo di connettersi a internet. Beh a ma differ- cioè, qual- quello è- tutti. No, se tu guardi tipo non so un call card...
1: Ok, scusa, <ride> um,
0: dovresti okay, pushare sì. tipo su un Colca dovresti pushare un aggiornamento malevolo che di nascosto quando uno inserisce una micro SD. Trasferisce dei dati segreti anche sulla micro SD e l'utente quando mette la micro SD nel computer non si accorge di questi nuovi file messi, ma non solo sul computer anche infettato, in modo che questi file vengano inviati online. Beh,
1: aspetta, però nel senso dal hardware wallet non puoi mai tirare fuori il segreto tu. A meno, An-
0: che, non, a meno che non fai un aggiornamento malevolo al firmware in base al funzionamento dell'hardware wallet esatto
1: che non è spiegato sul loro blog. uffa <ride>
0: sì comunque diciamo che in generale eh, forse ha più superfici di attacco rispetto ad altri hardware wallet ma quasi tutte dal punto di vista dell'azienda stessa produttrice Vediamo, vediamo Mm quando esce, mm eh, potremmo provare a scrivergli un'email e dire sono un podcaster, ce ne regalate uno per fare la recensione, dubito che funzioni, ma...
1: Beh, potremmo provarci.
0: Sarà l'obiettivo per l'anno nuovo, provare a scroccare un bit key per provare a farvi una recensione ben fatta per voi del priorato.
1: Possiamo dirvi che è bello, già solo guardando (ride) le foto è bello. Un bel (ride)
0: elemento di design. Ora Daniela vorrei proseguire questa discussione con un ultimo eh, piccolo argomento che mi va di parlare con te perché è ormai chiaro noi sappiamo predire il futuro eh, ne abbiamo ormai tutte le prove abbiamo fatto una puntata abbiamo parlato di bip 324 infilato wow, bitcoin 26 siamo già online l'abbiamo già dentro pronti e poi abbiamo parlato di un'altra cosa eh, ovvero ctv i cosiddetti covenants. per chi non lo Ricordasse, se non avesse ascoltato la puntata era un aggiornamento proposto a cui sono state segate immediatamente le gambe su Bitcoin non per l'aggiornamento in sé ma per lo sviluppatore e il modo in cui l'ha proposto che permetterebbe di effettuare transazioni Bitcoin con delle sorte di clausole o opzioni in più sul come si può spendere e muovere la transazione bitcoin in futuro. Questo perché può essere utile? Perché potremmo automatizzare alcuni processi, per esempio eh, all'interno di drive chain, all'interno di eh, chiusure di canali lightning, potremmo insomma ottimizzare alcune parti del protocollo bitcoin per renderle più sicure e eh, funzionanti in maniera corretta sempre automatizzata. Ne abbiamo parlato nella puntata assieme e appena noi parliamo di queste cose il mondo Bitcoin si rivoluziona solo per noi. Cos'è questo movimento che siamo un po' i primi in Italia a parlarne? Non penso che la community italiana abbia ancora sentito parlare di questa cosa perché è un po' ancora... È ancora un po' sotto, sotto i radar, si stanno muovendo i primi passi in questo verso, non so se esserne felice o meno, ti va di raccontare quello che sta succedendo nel mondo underground di Twitter e degli sviluppatori.
1: Ci sono tre sfigati, forse quattro ma probabilmente tre, che hanno iniziato a dire Noi adesso attiviamo CTV e facciamo come abbiamo fatto, come, come la community intera ha fatto per Segwit, che ha fatto quello che si chiama WASP. User Activated Soft Fork, cioè quando gli utenti decidono che un soft fork deve venire attivato. Problema.
0: Per, per dirlo in parole veloci e povere, quando un aggiornamento viene proposto e non passa o ai miner non piace o cose del genere, chi è che comanda il mondo Bitcoin? Chi ha i nodi? E uh-huh. gli utenti stessi. Quindi cosa possono fare eh, gli utenti? Fare un WASF, quindi attivare un soft fork loro stessi. Come? Perché se la maggior parte dei nodi o utenti o un grandissimo numero di essi installa un aggiornamento bitcoin eh, conta quello che vuole il miner, conta quello che vuole tutto il resto del network ma se un numero abbastanza grande lo fa, cosa succede? Che poi i miner devono minare blocchi che sono d'accordo con questo aggiornamento se no automaticamente tutti i nodi dicono voi avete lavorato come dei matti ma questo blocco per me è invalido e io non te lo conto e niente reward, hai bruciato lavoro quindi chi ha il potere sono i nodi e quindi c'è qualcuno che vuole proporre di fare un WASF, quindi attivare in maniera forzata da parte degli utenti questi aggiornamenti.
1: Sì, eh, nel senso, cioè ripeto, sono forse 3-4 persone, facciamo che sono 10 al massimo, il fatto è che WASF funziona quando tutti gli utenti sono d'accordo, quando tutta la comunità è d'accordo. Serve un
0: enorme consenso. Esatto,
1: esatto, e quindi questi tre pazzi che iniziano a dire «No, no, no, noi adesso facciamo WASF e dal primo gennaio abbiamo CTV», Boh, va bene, ok, andate, andate pure per le vostre, eh, non, eh, non penso sia così coperto dal punto di vista ehm, boh, mediatico, possiamo dire, proprio perché non è una cosa così importante, cioè se tre sfigati iniziano a dire, oh sì, noi attiviamo su TV e il resto della community non lo sa neanche, e eh, vabbè, questi tre magari iniziano, fanno il loro hard fork. E basta.
0: Quindi, e dal fine. punto di vista di protocollo Bitcoin, allora, gi- giusto per parlare, perché ho visto che oggi eh, ne abbiamo discusso un filo, eh, una di queste persone nella mailing list di Bitcoin ha apertamente scritto che ha fatto il client per attivare CTV.
1: Sì, esatto, esatto. Ha iniziato la mail con. Allora, inizio dicendo che questo non è un attacco, è solamente una mail con un po' di parole e dei link e poi gli utenti possono decidere se seguire le mie parole o no e Luke Dash Jr gli ha risposto questo è un attacco
0: (ride) allora giusto per ricordarci un attimo eh, la cosa molto divertente è che l'ultima volta penso che una persona ha fatto una cosa del genere è stata ai tempi della Block Size War quando nello stesso modo è arrivato non mi ricordo chi fosse ha detto questo è Bitcoin Unlimited non vogliono aumentare i blocchi ho fatto io il client installatelo e aveva due bug zero day che avrebbero potuto distruggere la blockchain di bitcoin, perché l'ha fatta con i piedi, la la blockchain di bitcoin aggiornata da lui. Certo. Quindi prima di tutto partiamo con lo spiegare quanto è pericoloso a volte aggiornare a cazzo di cane eh, i propri nodi con delle versioni fatte da quattro utenti in croce, senza Mm un certo processo di revisione. È comunque molto interessante il fatto che, Ci sia qualcuno che ha deciso di portare avanti questa cosa perché io come te penso che non sarà seguita, quindi avrà al massimo quattro gatti che gli vanno dietro, effettivamente ti va di descrivere, perché so che sono i processi che piacciono all'utente del priorato, cosa succede immaginiamo se il 5% della rete eh, l'1 gennaio aggiorna e installa un client con CTV. Cosa accade all'interno della blockchain di Bitcoin?
1: Allora, eh, questi utenti iniziano a fare transazioni con Netto CTV. Perché cosa lo attivi se non vuoi fare transazioni? Eh, fanno transazioni e i miner possono decidere o di includere queste transazioni nei loro blocchi o di non includerli, cioè seguire o non seguire il fork. Il fork. Se il miner decide di seguire il fork... e quindi quindi includere le transazioni ctv nei blocchi, il 95% della rete vede sti blocchi eh, e dice ma che blocchi sono ma sono invalidi e lì hai effettivamente un fork dove una certa percentuale di hash rate è con ctv e un'altra certa percentuale di hash rate non è con ctv. Se i miner non decidono di seguire direi che non succede niente, cioè questi qua rimangono a giocare con le loro regole e e basta.
0: Quindi allora abbiamo principalmente due opzioni. Opzione 1, un ma- nessun miner segue questi utenti, cosa a mio parere più probabile perché per il miner minare una transazione con dentro CTV potrebbe voler dire guadagno qualcosina in più di fee, mm-hmm. ma il rischio che è molto alto è dire la rete non riterrà valido questo blocco mm-hmm, quindi io mm-hmm. da un lato come guadagno se sono un miner o oh, guadagno qualcosina di fin più forse in base al momento di mercato come contro molto più probabile o oh, il mio blocco viene rigettato dalla rete bitcoin in quanto non valido quindi perdo 6,25 bitcoin di coinbase più tutte le fee che al momento sono belle alte quindi il rischio rendimento per il miner è non seguo CTV in caso quindi eh, nessun miner li segua semplicemente ci saranno quattro stavonzi che fanno transazioni che nessuno prenderà in mano rimarranno lì e non succederà nulla in caso dei miner invece decidano di portare avanti questo aggiornamento ci sarà uno split della chain di bitcoin quindi un possibile hard fork in cui una piccola parte eh, della rete partirà per la sua strada portando avanti i ctv con una quantità di hash rate mentre il resto della rete bitcoin continuerà ad andare sulla sua via normalmente
1: esatto la domanda è cosa succede se il 95% dei miner iniziano a dire ok nominiamo pro ctv ma il 95% degli user non vogliono CTV. A quel punto la rete si splitta. Hai più hash rate dalla parte CTV? E allora la cosa che dovrebbero fare tutti gli utenti che rimangono dalla parte non CTV è semplicemente fare transazioni contro CTV, cioè modificare Bitcoin in modo che OPCTV sia invalido. E, uh, mettere fare, tante film mettere, in modo che esatto, i miner
0: singolosiscano si a tornare
1: esatto esatto quindi c'è un po' questa
0: cosa che era un po' una delle idee proposte per, per fermare Drive Chain esatto. in caso qualcuno non fosse piaciuto il fatto ecco un, uno dei contro in caso di questi aggiornamenti è, tra virgolette un, un po' ad cazzum senza consenso è che eh, per quanto il potere ce l'abbiano i nodi l'asharit serve ad una rete per funzionare nella maniera corretta. Molto spesso quando la la rete si splitta, uno dei modi di vincere la battaglia è ingolosire i miner per combattere per il proprio lato della rete. E quindi mettere delle fee molto alte sulle transazioni, cominciare a transare, può essere un modo per ingolosire i miner e dire state dalla mia parte. Allo stesso tempo una cosa su cui io valuterei è se io sono un miner... Tartlecute in questo momento ha un giga capannone di ASIC e posso decidere se guadagnare 10 minando una nuova versione di bitcoin appena forcata o guadagnare 7 seminando il bitcoin che è sempre esistito, ha sempre funzionato, che ho da parte con cui ho sempre guadagnato e difeso il mio potere monetario. Ha senso eh, minare e guadagnare il 30% in più con il rischio che per i miei fondi non valgano niente il giorno dopo o ha senso minare la cosa che mi fa guadagnare 7 su cui però sono sicuro che utilizzo da 15 anni ormai e che so che è uno strumento affermato e funzionante quindi la probabilità che dei miner seguano effettivamente l'aggiornamento CTV la trovo estremamente improbabile e eh, non capisco il perché voler spingere questo aggiornamento in maniera così forzata senza consenso a mio parere senza che i tempi siano maturi cioè io non sono uno contro CTV al momento ma non lo vorrei quest'anno non lo vorrei l'anno prossimo cioè <ride> vorrei che ci fosse una discussione lunga una review lunga e poi se tra 3-4 anni eh, CTV piace a molta della community bitcoin e c'è consenso lo accetto come aggiornamento non lo vorrei fatto a cazzo di cane in questo modo quindi penso che sarà un grande buco dell'acqua e queste persone probabilmente perdono eh, credibilità, ma quando tocchi il fondo più giù non puoi andare. Sì, no, infatti no, non Quindi... è gente
1: che ha credibilità. Eh, diciamo che ci sono eh, su Bitcoin tanti sviluppatori che stanno lavorando, a. che stanno facendo ricerca dal punto di vista dei Covenant, stanno eh, tirando fuori idee, costruendo prototipi, eccetera, e poi ci sono... E poi ci sono tre scimmie che vogliono fare i supereroi, prendersi un po' il fardello e dire ah sì, io, io sono stato quello che ha fatto attivare eh, CTV su Bitcoin, ma la verità è che Bitcoin è un sistema complesso. Ci sono, ci sono tanti, um, tanti trade-off da considerare ogni scelta che facciamo e questi qua che si mettono a dire dai buon è facile, attiviamo CTV e basta e non considerano il rischio di fare WASP eccetera eccetera è semplicemente gente non informata è gente ignorante se, se no.
0: quindi il tuo consiglio è di scaldare il vin brulee prendere il panettone e guardare il fork della chain morire lentamente con i soldi dei miner che li hanno seguiti
1: esatto esatto ah, ok ok
0: beh, beh allora sei progetti per capodanno <ride> sappiamo cosa fare eh, mettiamo lì una bella bottiglia di vino e poi guardiamo dei pirla bruciare i propri bitcoin perché hanno voglia di fare i coglioni su un protocollo eh, decentralizzato molto molto bello Daniela grazie di essere stata Ospite del Priorato, Eh, ci aggiorneremo in futuro per altri episodi tecnici. Vuoi fare un ultimo saluto agli ascoltatori?
1: Buon Natale a tutti, ragazzi. Il panettone più buono del Pandoro, almeno se avete più di dieci anni. E basta. Facciamo una
0: poll su Twitter o sotto al podcast.
1: Ci sta, però, per
0: la prima volta nelle nostre poll su Twitter di battaglia. Mi schiero con te. A me i canditi piacciono.
1: Oddio, io non li detesto. (ride)
0: <ride> cosa ne pensate voi ascoltatori del priorato pandoro panettone fate una donazione lasciatelo nel messaggio della vostra transazione lightning dato che questo fantastico protocollo vi permette di farlo non infilate merda nelle transazioni bitcoin come fanno gli shitcoiner che mettono jpeg ma lasciate messaggi al priorato dentro le vostre <ride> belle transazioni lightning che non appesantiscono i nodi degli altri utenti e vi aspetto un buon Natale, ci sentiamo per la settimana di Capodanno. Grazie Daniela di essere stata qua con noi. Un salutone a tutto il priorato. Ciao ragazzi.
1: Grazie a tutti, ciao. Voglio farmi
0: un bel gelato con crema meril. Un saluto
1: al Priorato.